0: Bem-vindos ao podcast do Farmatox Brasil. No quadro Entrevista com Especialista, trazemos profissionais de diferentes áreas para que possam escorrer sobre conteúdos relevantes a partir de entrevistas com a nossa equipe. A convidada da vez foi a Fabiana Gatti, que falou sobre acesso em saúde. Confira o terceiro episódio. Olá, tudo bem? Aqui é a Larissa Espinha, uma das integrantes do Grupo Farmatox Brasil, e hoje, na sessão Entrevista com Especialistas, nós vamos conversar mais uma vez com a Fabiana Gatti sobre acesso em saúde. Obrigada, viu, Fabi?
1: Obrigada a vocês aí pelo trabalho.
0: Imagina! É, só para fazer um, um resumo né, das outras sessões, na primeira e na segunda sessão é, foi falado um pouco mais sobre o papel né, do profissional da área de acesso é, e quais são os principais desafios né, hoje no Brasil enfrentados sobre essa área. E sobre a nossa pergunta de hoje, Fabi, é, nós queríamos fazer assim, ver se é possível fazer uma comparação né, do Brasil com o restante do mundo, né? Como que o Brasil hoje ele se enquadra em relação às nossas políticas e legislações que regulam o acesso né, de medicações?
1: Ah, lá, número 3, fácil. <risos> então, assim, é, obrigada, Larissa, pela essa pergunta. É, ela é bem interessante porque a gente precisa entender que a gente está no mundo, né? Que apesar da pandemia, continua globalizado, né? E e a gente, no Brasil, a gente, do ponto de vista de acesso e, e de como o, 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 as tecnologias chegam né, para o sistema de saúde, a gente tem uma, uma área que é bem estruturada. Né? Se a gente for falar Brasil primeiro e América Latina, vamos pensar Brasil e América Latina. Né? O Brasil realmente é o país que da América Latina tem mais estruturada a sua área de avaliação de tecnologias, a gente tem a Conitec, ela tem os processos transparentes. Poderia ser mais transparente? Poderia. Mas dentro da América Latina, é o país que mais é, buscou é, essa formalização da, da entrada do, das tecnologias no sistema de saúde, né? pensando em sistema público. Né? Em sistema privado, eu acho que ainda é um caminho que a gente tem que é, percorrer Acho que a ANS está tentando é, se moldar, né, nos moldes da Conitec. Então, é, já se, houveram várias mudanças aí de transparência, apresentação, né. Então, a gente tem um caminho que está sendo estruturado, mas ainda entendo que, do ponto de vista de sistema de saúde privado, a gente tem muito a, a, a percorrer. Mas a gente, é, do ponto de vista privado, se a gente for comparar, com, por exemplo, um país como os Estados Unidos, né, a gente, como sistema de, de saúde privado, a gente não tem é, essas questões de preços altíssimos que o pessoal fala, né? Quer dizer, se a gente for comparar o preço, é, mesmo sendo alto no Brasil, nos Estados Unidos, né? Sempre é o primeiro mercado que as empresas vendem, né? Então, que é um mercado que está também passando por um processo de modificação né, com o próprio Trump, que já começou a discutir regulação de preço, que não havia uma regulação de preços. Né? Então, agora está se discutindo essa questão da regulação de preços. Então, a gente tem é, coisas boas e coisas não tão boas, né? mas pensando, por exemplo, na própria estrutura da CEMED, que agora está repensando, a regulação de preço, a parte de política de preços, que é importante para o acesso também. Então, é, essa mudança da Anvisa ainda é um processo que a gente vai ver resultados, provavelmente até o final de 2021. A gente espera, né? Essa consulta pública começou o ano passado para discutir isso. Então, é, que é a, a da legislação de 2004, se não me engano, de preço, né? Quer dizer, vamos atualizar. Então, assim, é, a gente tem isso. E um outro ponto, assim, é lógico, você vai comparar com o Canadá ou com é, a Inglaterra, né, com países que também têm uma cobertura universal, que aí a gente está falando de grandes sistemas de saúde, a gente precisa aprender muito com eles, né? Então, assim, lógico, você pega o Canadá com o CARD-TH, né, Card que chama, e, e a Inglaterra com o NICE, né? Então, você tem dois órgãos muito fortes para essa parte de acesso, né? para essa discussão de avaliação de tecnologias. Mas eu acho que a Conitec ela tem se inspirado bastante no, no, no modelo do NICE. É lógico que você olhar o NICE e o KDTH, você vai ver, o Canadá, você vai ver que eles têm é, uma estrutura muito mais robusta, tem grupos de trabalho, tem um formato bem interessante, inclusive o NICE com relação da participação da população, né, no processo de avaliação de tecnologias. Então, acho que a gente está num caminho, assim. Que a é, a Conitec, dentro da América Latina, ela é um exemplo, então, mas temos que melhorar, a Inés temos muito que melhorar, né? é, mas em comparação com os outros países, a gente tem uma, uma boa estrutura. Mas a gente se espelha também nesses países que são, vamos dizer assim, referência. Então, a gente se inspira em Canadá, Inglaterra, a gente se inspira na Escócia, na Austrália, que tem esse processo estruturado. Seria interessante a gente também se espelhar na Alemanha, né? embora se fale muito pouco, mas a gente tem uma estrutura muito mais simples, enxuta e organizada para avaliação de tecnologias na Alemanha, né? um processo mais unificado entre preços e incorporação, que eu acho que a gente acabou fragmentando muito, né? A gente... Primeiro autoriza, depois vê preço, depois incorpora, está tudo muito picado. né? E a gente teria que entender na vida, no ciclo de vida do produto, como é que isso funciona. Né? Porque existe um momento para a gente entender essa efetividade do produto. E aí isso também requer tempo. Então as empresas também se adaptarem a essa questão. né? Gente, de um lado o fabricante e do, do outro lado os governos. Mas para a relação de legislação do acesso ao mercado em si e da sua relação com os gestores de saúde, a gente não tem é, nenhuma política de conduta, que eu acho que é o que faz falta no mercado, né? que não é a mesma e não poderia ser, não pode ser a mesma que se utiliza para a parte de vendas, né? para a parte que a Anvisa utiliza, né? sempre se utiliza a mesma resolução para a conversa entre o consultor e o médico para o acesso. Não, não tem cabimento, né? Muitas empresas utilizam isso. Então, acho que a gente teria que criar. É, existem acho que algumas iniciativas pela interfarma, se eu não me engano, para a gente criar realmente uma legislação de conduta, que eu acho que também falta. Sinto falta dessa relação. Como é que a gente é, lida com o um gestor de saúde pública ou privada? Alguns têm suas próprias regras, né? então, por exemplo, você pega uma Secretaria de Saúde, tem o código de, de conduta, você pega uma operadora, tem um código de conduta, mas é deles para a gente. Né? Então, como é que a gente pode pegar tudo isso e juntar numa norma de conduta só, né? e poder apresentar isso e ter uma transparência até do relacionamento, para que, que também a gente consiga ter acesso, ou acesso ter acesso, né? aos gestores de saúde. Né, para que eles entendam a transparência do, do, desse relacionamento, desse processo, desse, né, desse processo de negociação. Acho que seria interessante a gente trabalhar isso também. Então, a gente tem do mundo para cá, da América Latina para cá, e tem essa, essa questão mais organizacional que, que falta.
0: Seria mais um desafio aí, né? Ah, é
1: que tem muitos.
0: <risos> tem a muito. é assim. Tem muitos, mas por isso que a gente está aqui, né? Com é, certeza. Trocando conhecimento, que eu acho que é muito importante, né? Tanto a gente aprendendo com você, quanto levando isso para o pessoal do canal. Eu acho que é muito interessante. Queria te agradecer pela oportunidade. Eu muito que obrigada. agradeço.
1: Obrigada.